0: aô pessoal boa tarde estou chegando aqui para mais uma live nessa Live a gente vai conversar sobre a energia do mercúrio que acabou de entrar no signo de libra vai ficar retrógrado vai voltar para a virgem depois faz alguns contatos interessantes aí com outros planetas e volta né um movimento direto para entrar no signo de virgem antes da gente começar a live em si não né, o assunto em si eu dou a dica para você você que gosta de ver a live ao vivo. Eu não estou conseguindo marcar horário, né? não estou tendo uma hora fixa que eu entro para dar uma live. Então, a hora que eu consigo aqui, eu mando ver, mando aviso no Telegram e entro aqui ao vivo. Então, a dica que eu dou é coloca as notificações. Então, vai no meu perfil e coloca ali, receber notificações. Aí você vai receber a notificação sempre que eu postar alguma coisa ou entrar aqui na live. Também vem para o canal do Telegram, que é onde a gente tem ali, todos os dias eu mando de manhã, uma reflexão astrológica né, para poder trabalhar a energia do dia. E também né, acompanha no YouTube, no Spotify, nas outras redes, que a gente traz também reflexão todos os dias. O que, que eu espero fazer, né? É, eu fiquei pensando aqui o que, que eu poderia fazer com essas informações, porque ontem eu já fiz uma live sobre Urano, né, que ficou retrógrado. Ontem mesmo o Mercúrio entrou no signo de Libra, à noite. E eu falei, bom, não vai dar para fazer a live do Mercúrio em Libra hoje, ontem, né, porque eu dei aula. Então, eu falei, eu vou fazer amanhã. Tipo, amanhã era hoje. Aí eu fiquei pensando, mas também tem a Lua Nova em Virgem, que é amanhã, né, cinco e pouco da manhã, já bem na madrugada, a gente tem a Lua Nova em Virgem. O que, que eu faço, né? O que, que eu decidi fazer para deixar um pouco mais organizadinho, porque eu sei que muita gente assiste essas lives depois, no, no IGTV, no YouTube ou no próprio podcast, eu vou fazer essa live para a gente focar no Mercúrio em Libra, depois eu termino a live, dou uma pausinha aqui até para recuperar a voz, e a gente volta ainda hoje, daqui a pouco, para falar sobre a Nova em Virgem. Então vamos lá, pessoal, mudança, né? Mercúrio entrando no signo de Libra. Como cada. Quando um planeta muda de signo, né? Muda energia, né? Para a gente poder trabalhar. Cada planeta tem um significado, tem uma energia aqui que a gente trabalha. E cada signo também tem uma modalidade, né? Uma função de como ele trabalha. Então, Mercúrio, que é o planeta que fala sobre a nossa mente sobre a comunicação, sobre as trocas, é um planeta muito importante no nosso dia a dia, ou seja, todos os dias estamos nos comunicando, todo dia a gente tem vozes interiores na nossa cabeça, todo dia a gente está pensando, então tudo isso tem a ver com Mercúrio. Mercúrio saiu do reino dele, né, do, do signo que ele é mais forte, que é o signo de Virgem, e entrou no signo de Libra, e vai ficar até, eu já peguei as datas aqui, né? então Mercúrio entrou em Libra ontem, no dia 25 do 8, e vai ficar em Libra até 29 do 10, quando aí ele muda de signo. E nessa brincadeira, né, ele vai ficar um tempo maior, Mercúrio também é um planeta rapidinho, mas ele vai ficar um tempinho maior porque ele vai retrogradar, teremos a famosa retrogradação de Mercúrio, o Mercúrio retrógrado, volta um pouco para Virgem, né? ele volta para o finalzinho de Virgem e volta a andar para frente, para aí sim finalizar a passagem por Libra. Então olha só, o que, que a gente tem para essa, essa, esse momento de Mercúrio em Libra? Mercúrio representando a nossa comunicação, principalmente as trocas, como que a gente se relaciona com o outro, justamente no signo do relacionamento que é Libra, um signo do elemento ar. Então Mercúrio, embora não seja uma dignidade planetária, né, como a gente fala, ele está bem no signo de Libra porque é um signo de ar, né, que pede trocas, que quer se relacionar, que quer falar com o outro. Né, e Mercúrio é realmente um planeta que traz aquela necessidade de interagir com o outro também, porque a gente se comunica com outras pessoas, então é uma posição interessante, principalmente para a gente poder trocar ideia, para a gente poder é, se acertar. E aí o signo de Libra, sendo regido por Vênus, né, traz aquela energia da comunicação não-violenta, da valorização do outro, do se colocar no lugar do outro. Então eu diria que é um Mercúrio muito interessante nesse momento para a gente poder ter conversas, né, até porque teremos o um Mercúrio retrógrado, esse Mercúrio retrógrado provavelmente vai trazer coisas à tona, para a gente poder conversar, para a gente poder finalizar. Então, eu diria que o Mercúrio em Libra vai trazer esse convite à conexão com o outro, a né? uma conexão verdadeira, a ouvir o outro também, porque lembra que a comunicação não é só falar, né? não é só ficar falando, falando. Comunicação é falar e ouvir, falar e ouvir. E o Mercúrio em Libra ele vai ser muito bom para isso, porque ao se colocar no lugar do outro, ao considerar o outro, a gente vai querer ouvir. Bom, ele vai ficar retrógrado, no dia 9 de setembro, 9 do 9, ele começa o um movimento de retrogradação, aonde né, todo mundo já sente ali aquela energia, é, a internet que pode passar a dar alguns problemas eletrônicos e assim por diante. Na verdade, a gente já está na área de sombra desse Mercúrio retrógrado, a área de sombra começou no dia 21 do 8 e, olha só, né? nesses últimos 2, 3 dias, eu tenho percebido que o YouTube está um pouco mais lento, né, Tá meio estranho o YouTube. Não sei como é que tá aí para vocês, mas eu percebi à noite, né, eu gosto às vezes de ver alguns vídeos antes de me recolher totalmente, e muito lento, muito lento, eu achei estranho, estava conectado na internet normal, mas o YouTube em si estava lento para mim, não sei o que, que é. Mas já estamos aí na área de sombra e a área de sombra vai até o dia 17 de outubro. A retrogradação de 9 de setembro até 2 de outubro e a área de sombra, que eu diria que é como se fosse uma área retrógrada um pouco estendida. Né? Ela já começou dia 21 de outubro, então já estamos no Mercúrio na área de sombra e vai até 17 de outubro. Bom, ponto importante, né? como teremos essa retrogradação, além de ter esse, esse, essa coisa de a gente poder se conectar com o outro, da gente poder ter uma comunicação mais equilibrada, da gente querer ouvir o outro, da gente poder né, se conectar de uma forma mais impacta, empática, a gente tem a retrogradação aí no meio desse caminho. E toda a retrogradação é um pedido de revisão, é um pedido de olhar para trás, e é um pedido de olhar para dentro. E o mais forte é que a gente já está com uma série de planetas retrógrados. Eu estou até aqui olhando o mapa, né? a gente já tem aí retrógrados, só para vocês darem uma olhada, temos Júpiter, temos Saturno, temos Urano, temos Netuno e temos Plutão. Todos eles retrógrado. Ou seja, de Saturno para frente está tudo retrógrado, tudo em revisão. Aí Mercúrio entra na jogada também para fazer a sua retrogradação, a sua revisão. Depois é a vez de Marte fazer essa retrogradação. Então eu diria que, como já, já sabemos disso, né, a beleza da astrologia é essa. A gente olhar para frente, ver como é que serão os movimentos planetários... Não que a gente vai prever um futuro, ou seja, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, mas a gente sabe que vai ter uma tendência, uma certa energia que vai estar rolando, né? Então a gente se prepara. Então prepare aí os seus computadores, telefones, internet e tudo aquilo que é um instrumento de comunicação. Deixa tudo muito bonitinho, seus backups. Eu mesmo, né, acabei sofrendo né, com uma coisa de perda de arquivo. Ainda bem que um arquivo só, né? Mas um arquivo que eu vou ter que dar um jeito de né, repor esse arquivo mas o computador morreu, né? ainda bem que eu tinha tudo na nuvem, estava né? tudo ali no backup, mas o computador morreu, e um arquivo, Lady Murphy, né? um arquivo que eu não tinha colocado na nuvem ainda, está lá, né? foi soterrado, foi enterrado com o computador. Então, para a gente não passar por isso, né? para a gente não ter aquele perigo de acontecer alguma coisa, a gente perder dados, gente... lembre-se dos seus backups, né? Quem, quem tem um, não tem nenhum, a gente dizia no mundo do TI, tenha pelo menos um backup, para você não ter problemas né, com alguma coisa que pode acontecer na retrogradação. Mas, principalmente, é um momento de revisão de mente, da nossa mente, da nossa comunicação. E, por isso, eu selecionei um óleo essencial que ajuda muito nisso, que eu vou falar com dele já já. Algumas outras dadas importantes, e que, lembra, eu vou falando isso todos os dias, todo dia, eu mando uma reflexão astrológica, e naquele dia específico que acontece esse aspecto exato, eu cito ele, a gente fala sobre ele. Mas, só já para saber a gente vai ter aí uma, um momento muito importante, que é o início de outubro. Não, início de outubro não, de setembro. Deixa eu pegar aqui, deixa eu rever aqui o mapa. Bom, início de... É, exatamente, início de setembro. Primeiro de setembro, dois de setembro, três de setembro. Temos uma energia muito interessante, por quê? O Mercúrio acabou de entrar em Libra, e a gente sabe que primeiro de setembro já é semana que vem, né? O Mercúrio acabou de entrar em Libra, Trazendo essa energia do elemento ar, trazendo essa energia da comunicação, do um se colocar no um lugar do outro, ele faz, nesse período do 1 de setembro, um trígono com Marte. Marte está em Gêmeos. Marte está na casa do Mercúrio, porque uma das casas de Mercúrio é o signo de Gêmeos. Então isso pode potencializar muito a comunicação, dinamizar muito a comunicação. Gratidão pelos coraçõezinhos, dinamiza muito a nossa comunicação. Além do que, o Marte, nesse período né, de, do início de setembro, vai estar fazendo um sextil exato, um aspecto fluente com o Júpiter. E Júpiter expande. Né, então temos essa energia jupiteriana. E Júpiter está no signo de Ares, que é a casa de Marte. Então temos, agora eu estou lascada de vez. Por que não? Vamos aproveitar essa energia do melhor, né, da melhor forma. E é por isso que a gente faz esses bate-papos aqui, para a gente poder pegar né, tudo isso e, novamente, usar da melhor forma. Mas sim, essa semana né, que a gente vai ter, de, na, na semana que vem, né, basicamente, 1 de setembro, eu vou, vou acabar citando isso no áudio no vídeo do Resumo Astrológico da live, mas a gente vai ter muito dinamismo, muita força ali, porque Mercúrio em Libra fazendo um trígono exato com Marte em Gêmeos, Marte em Gêmeos fazendo um sexto exato com Júpiter em Ares, mas a grande questão é que o Mercúrio está em oposição a Júpiter. Então, pode ser uma semana de muita polarização, uma semana de muitos confrontos, principalmente confrontos de crenças, de ideias, né? Daquilo que as pessoas acreditam, Luciana, Rô, do que cada um acredita, né? Então, Mercúrio em Libra fazendo oposição a Júpiter em Ares. E com Marte ali, junto, né? participando, tocando os dois, jogando energia, jogando fogo ali nessa, nessa, nesse espectro todo, né? E para ficar um pouco mais forte, a gente vai ter também nesses primeiros dias de setembro a Lua em Escorpião. Meu Deus! Aí sim eu tô lascado aí eu com, vou falar vou dar as mãos à Luciana aqui e falar eu tô lascado de vez porque eu já sei que toda vez que a Lua entra em Escorpião tem alguma coisinha ali meio chata. Eu já quero me preparar para isso. Já vou inclusive usar o óleo que eu vou indicar aqui para vocês. Mas a gente tem aí no, na primeira semana de setembro a Lua estando em Escorpião. Se ela está em Escorpião, ela entra naquele embate, né, naquela, naquele duelo que a gente tem nesses últimos dois anos, que está bem né, intenso também, que é o duelo entre Urano e entre Saturno. E, queira ou não, a Vênus está na jogada ainda. Né, ela está mais forte na, nessa quadratura amanhã, que vai ser a, a Lua Nova, ou seja, já vai ficar meio que gravada esse aspecto tenso com a Vênus. E na semana que vem ainda vai estar meio que participando, porque a Vênus vai estar aqui a 25 graus de Leão, Saturno está a 20 graus de Aquário, acaba formando uma oposição, mesmo que não tão forte, mas se forma, e Urano está ali a 18 graus. E a Lua, conforme ela for passando ao longo do dia, porque ela é mais rápida, ela faz ali a oposição a Urano, depois faz a quadratura com Saturno, depois faz a quadratura com Vênus. Então, a semana que vem, tende a ser uma semana um tanto intensa com relação a isso. Depois que eu terminar essa live... A gente vai falar sobre a live de Lua Nova em Virgem, que já está aqui anotada também, que vai ter a marca de Marte, né? vai ter já marcado, essa carimbado né? a quadratura entre Sol e Marte junto com a Lua. Então vai ser uma semana que a gente vai ter que ter aí uma respiração, um contato até 10, uma calma. Né? Mas claro que a gente pode utilizar isso também para o lado positivo. Ou seja, se tem muita energia ali, se a gente souber direcionar essa energia, a gente usa ela para o lado fluente, para o lado positivo. Então, esse é o momento mais importante. Também a gente tem ali, ó, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu não anotei, mas o dia que o Mercúrio volta para o signo de Virgem vai ser um dia interessante também, né? um momento interessante. E lembrando que eu vou falar sobre isso no podcast. Se você ainda não está no podcast, entra lá para você poder ouvir todos os dias as reflexões astrológicas. Eu estou andando com o mapa aqui. Então, deixa eu pegar, vamos subir aqui de novo... Olha lá, mais ou menos no dia. 20, do dia 22 para o dia 23 de setembro, o Mercúrio retrógrado, né? Volta para o signo de Virgem. E ele vai até o grau 24 de Virgem. Então, você que tem o seu mapa, e eu espero que você que assiste nas lives tenha o seu mapa, vai olhando ali, vai aprendendo. Se você não sabe olhar mapa, vem fazer um mapa comigo para você poder entender, né? O seu mapa e o seu momento atual. Mas veja o que, que você tem ali entre o grau 8 de Libra e o grau 24 de Virgem. É nessa faixa que o Mercúrio vai estar fazendo a retrogradação, vai estar voltando para trás. E é toda a faixa da área de sombra também. E essa volta do Mercúrio para o signo de Virgem é muito interessante, porque se ele vai até o grau 24 de Virgem, primeiro que é como se ele saiu de Virgem, né? agora ele entrou em Libra, mas ele fala, opa, 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 faltam algumas coisinhas aí para serem resolvidas, ele volta para trás e volta ali para o terceiro decanato de Virgem, para poder trabalhar ainda algumas questões do Mercúrio virginiano, que é o Mercúrio poderoso, organizar na sua vida, né? a trabalhar uma mente, limpar crenças, limpar um monte de coisa. A gente vai falar na live de, da Lua Nova em Virgem também sobre isso. E nessa passagem que ele entra no final do signo de Virgem, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter ali ele fazendo um trígono com Plutão, né? que é aquele aspecto poderoso com Plutão. Boa tarde, Tati aquele aspecto poderoso vai pegar os virginianos, sim, com certeza, principalmente do terceiro decanato, né, que são os últimos dias ali de virgem. Então, esse trígono com Plutão, eu diria que traz aquela força a mais, traz aquele, aquela intensidade a mais, para que a gente cave a nossa mente e a gente possa tirar ali algumas coisas que não servem mais. Né? Então, eu diria que o, o signo de virgem ele já faz esse convite aí a uma limpeza, a uma faxina, o Mercúrio fala sobre a nossa mente, então claramente é uma faxina mental. E por isso eu trouxe um óleo aqui, que eu achei bem interessante falar sobre ele. Lembra que eu aproveito esses movimentos astrológicos para falar também sobre os outros, os, o que eu trabalho também, né, com os óleos e com os cristais. E, e é uma forma de você aprender também sobre eles. E o que, que eu indicaria para esse momento né, do Mercúrio em Libra? Principalmente... Pelo fato dele de estar retrogradando e voltando para a virgem, ou seja, fazendo revisões. E esse óleo essencial aqui, o Lemon Eucaliptus, ou Eucalipto citriodora. Eu vou até sentir o cheirinho dele aqui. O Eucalipto, que é uma árvore enorme, né? Uma árvore da Austrália. Ela chega ali a 50 metros, é uma árvore muito alta e que se deu muito bem aqui no Brasil. Então, tem muitos eucaliptos aqui no Brasil, onde eu moro mesmo, né? Aqui na Pedra Vermelha e Maripurã, é, tem muito, muito eucaliptos, eucaliptos gigantes, alguns com tronco desse tamanho assim. E também tem muito pinheiro, né? Então essas duas árvores, elas se adaptaram bem aqui ao Brasil. E a gente tem aqui o eucalipto. Eu só não tenho a certeza se o que está aqui é o eucalipto citriodora, o eucalipto glóbulos ou o radiata, né? Mas eu acredito até que tem os três. Eles podem estar misturados ali. Bom, o eucalipto, ele por si, né? Todas as espécies de eucaliptos... São muito ligados, primeiro, a ter uma firmeza, né porque é uma grande árvore, é uma árvore muito poderosa, muito alta. Ela realmente, às vezes, né, tem até uma característica de ela sugar tanta água do solo que não nascem outras plantas ali perto. né Ela dificulta um pouco o nascimento de outras plantas perto, ela é bem imponente. Então, o eucalipto ele traz muito essa coisa de trabalhar a autoestima, trabalhar a gente poder se colocar, mas se colocar de uma forma refrescante, né de uma forma é, oxigenada, vamos dizer assim. Por quê? Porque o eucalipto ele é muito conhecido por trabalhar o sistema respiratório, né, por trabalhar a questão da nossa respiração, trazendo ar ali né, para o nosso cérebro, para a nossa comunicação, melhorando nossos pulmões. O, o Lemo Eucaliptus, especificamente, ele é bem interessante porque quando eu comprei o óleo, ele chegou, eu senti o cheiro, eu falei, meu Deus, eu tô. Eu estou sentindo o cheiro de, de sauna, né? Da sauna lá atrás, quando eu tinha sauna quando eu era criança, deixa eu ver chamam cobras e escorpiões também para o terreno ter, ter eucalipto vem cobra isso se se for isso aqui tá cheio de cobra porque meu deus tem muita muito eucalipto aqui no redor Camisita, bom dia boa tarde agora já é boa tarde quase boa noite né então a primeira coisa que me chamou atenção é esse cheiro de sauna, né? porque o eucalipto limão, né? o lemon eucaliptus, ou eucalipto citriodora, é muito utilizado em saunas, justamente porque ele tem essa propriedade de abrir a nossa respiração, de limpar a nossa respiração antisséptico. Também é muito utilizado, né? eu não sei se é o natural, provavelmente não, provavelmente é um, uma molécula ali meio que feita na indústria, porque ele também vai lembrar muito é, desinfetantes. né? Aqueles desinfetantes que você tem ali, que eles colocam lá eucalipto, opinho, aquela coisa toda, lembra muito o cheiro dele. Mas esse aqui é o naturalzão, né? é aquela força que vem ali da própria árvore. E por que, que eu coloquei o eucalipto nesse momento? principalmente porque dentro da psicoaromaterapia, eu vou ser sincero, a parte que eu mais gosto dos óleos essenciais é a parte é, psicoemocional e energética e espiritual deles. Eu sei que eles têm um, um benefício físico, né, para o nosso corpo físico, para a saúde, imenso, né, mas o que eu mais gosto, né, eu gosto muito de trabalhar essa parte do nosso emocional, da nossa psique né, e também da vibração, da espiritualidade, da conexão com a árvore. E ele tem uma propriedade, que é de limpeza de mente. Então é como se você, tendo ali alguns minutos de meditação... Né? Aliás, tem uma, uma prática né, que eu aprendi, inclusive, com a Cristina Cairo. A Carmen está aqui, ela foi aluna comigo. E, onde a gente fazia uma espiral, né, numa cartolina, e ficava olhando, enfim... É uma das formas né, de você ir limpando a mente. Hoje tem uma técnica que eu vou começar a experimentar, do Joe Dispenza, né, que é do caleidoscópio. Enfim, tem várias formas de você fazer meditações de limpeza de mente... E você pode fazer junto com o eucalipto o citriodoro, o lema eucaliptus, pingando uma gotinha na mão, sentindo aquele aroma e deixando com que crenças, pensamentos limitantes vão indo embora, né? Ideias vão indo embora. É, principalmente de conflito com o outro, porque lembra, a gente vai ter na semana que vem essa oposição de Mercúrio com Júpiter. Júpiter no signo de Ares. Então, o Júpiter bem inflamado, né? Mercúrio tentando ser né, mais diplomático, tentando ser mais né, não violento, mas numa posição com Júpiter pode vir aí um desconforto muito grande principalmente com o Marte dando uma tiçadinha aí nos dois planetas Se bem que é um aspecto bom né que o Marte vai estar tá fazendo, mas mesmo assim é Marte né então ele pode elevar os ânimos para a questão de né, de repente confrontos e principalmente a limpeza da mente né, que eu coloquei aqui para julgamentos e críticas. E aí entra tanto o auto-julgamento, a gente ficar se julgando, quanto uma autocrítica, ou seja, a gente ficar se criticando quanto para com o outro. Então a gente tem essa sequência, né? O óleo essencial de eucalipto é muito bom, muito bom, adoro. Eu ainda não tenho o Radiata da Duterra, mas em breve, em breve, talvez até mês que vem eu vou ter ele. Né? Aliás, aproveitei os bogos aí dessa semana que foi incrível, né? Foi um... O de hoje, inclusive, é o óleo de cananga. Você comprava o cananga, ainda compra, né? Dá, dá tempo. Eu compro cananga, ganho o Cananga, ganha o, o, o Lemongrass, né, o Capim Limão, e ganha também o Deep Blue. Uma coisa incrível. E aí ele traz essa coisa de tirar julgamentos, de limpar julgamentos para com o outro, para com a gente, limpar críticas para com o outro e para com a gente. E isso é muito interessante porque essa sequência de Virgem e Libra, e essa volta, essa retrogradação em Libra voltando para a Virgem, para depois andar para frente novamente, é bem aquela oportunidade. Porque o Libra tem aquela questão de olhar para o outro, da empatia, de considerar o outro. O Virgem tem uma inteligência, mas tem uma crítica e pode criticar muito o outro, pode julgar muito o outro. Novamente, assim como nos julgamos, né? como dizem, inclusive nas escrituras, escrituras não julgueis para não ser julgado, mas a gente sabe que o ser humano tem uma tendência né, a isso. E esse é um período do ano né? muito interessante para a gente poder iluminar isso, rever isso e começar a mudar né? inclusive porque eu estou vendo aqui que ali no dia 23 de setembro quando o Mercúrio volta para a Virgem vai ter uma troca né porque o Mercúrio volta para a Virgem e o Sol sai de Virgem e vai para a Libra né? Mercúrio vai retrogradar nas, suas, nas casas 5 e 4 então é bom você saber assim né? é, onde ele vai estar tá pegando né? quais são as casas que ele vai passar e se tem planetas ali né se tem algum planeta que porventura vai ser tocado nessa brincadeira eu sei que como eu tenho um ascendente em peixes a 24 graus de peixes, quando o mercúrio voltar para o grau 24 de peixes, ele vai fazer uma oposição ao meu ascendente. E aí tem algumas questões ali que eu posso trabalhar, que o mercúrio vai estar na minha casa 7 e eu vou ter ali o meu ascendente sendo oposto pelo mercúrio de casa 7. Então, pessoal, é isso. Eu separei também uma pedrinha para esse momento do mercúrio em libra, que é bem interessante, ah, se tem Plutão ali, ó, podem vir coisas bem profundas à tona, coisas bem enterradas ali né, no mundo de Hades, no mundo dos inferiores. Mas, enfim, né, Plutão é, é um cara que traz transformação e traz poder. A pedrinha que eu trouxe né, para a gente poder utilizar nesse momento de Mercúrio em Libra, não só pela retrogradação, mas pela passagem inteira do Mercúrio em Libra, é essa que, assim, infelizmente, quem tem, tem. Quem não tem, talvez seja mais difícil encontrar, porque é a Larimar, eu tenho até um pingente aqui que eu ganhei de uma aluna, um presente simplesmente incrível, né? Era uma aluna do curso de cristais, onde eu ganhei aqui esse pingente de Larimar, muito lindo. É uma pedra... Ela já é uma pedra rara, né? Por quê? Porque ela só deu em uma mina, né? em um país, em um lugar do mundo, se eu não me engano, na República Dominicana, né? Então, deu lá a Larimar, ela surgiu, ela apareceu. Uma pedra que, inclusive, é nova. A gente não tem esse registro de como os antigos... Usavam a Larimar porque eles não tinham né, esse contato com a Larimar. Se bem que hoje, né, quem estuda essa parte esotérica diz que ela era utilizada pelos Atlantes. Né, e tinha ali as piscinas dos Atlantes, enfim, tinha, era feito de Larimar. Mas a Larimar, então, é uma pedra muito legal. Ela é um, eu diria que ela já é rara, né, porque, como ela, ela não está ela não disponível, ela está bem é, escassa, provavelmente você encontra ela, mas num preço bem elevado, se encontrar. Mas por que eu trouxe ela? Porque para quem tem, né, para quem já tem, ela teve um período que ela estava mais abundante aqui no Brasil, é, você pode utilizar. E é muito interessante. Quem não tiver a Larimar usa a Crisocola. Né? É uma pedra que tem uma energia muito interessante para esse momento também. Mas por que eu estou indicando a Larimar para esse momento do Mercúrio em Libra? Por quê? Eu vou resumir aqui o que está no meu material do curso de cristais. É uma pedra que traz paz. Né, e o signo de Libra gosta de paz. O signo de Libra procura paz. Então, justamente, a gente tendo um Mercúrio em Libra em oposição a Júpiter em Ares, que pode trazer conflitos... E a gente sabe, né, pessoal? Assim acima como abaixo. A gente está num momento é, de, de eleições, de polarização. Então, isso pode acontecer muito de pessoas entrarem em conflito ideológico, aquela coisa toda, e por que não ter uma larimar ali junto de você para te trazer a paz, né? Não deixar você entrar numa briga, numa discussão, numa coisa que... Né, será que vale a pena? Será que a paz não vale mais? A Larimar pode lembrar a gente disso. A Larimar, ela traz o amor, né, ela trabalha muito a questão do amor. Então tem tudo a ver com Mercúrio em Libra, que é um signo regido por Vênus. A Larimar, ela traz calma. Né, só esse azul aqui, quando a gente olha esse azul, que lembra muito ali o oceano, né, a energia do oceano. Eu tenho também uma Larimar roladinha, um pouquinho maior que essa, e é muito, muito linda. Dizem até que é a pedra do golfinho, né? traz uma energia né, do arquétipo do golfinho, que vai falar sobre calma, alegria. Né? Então, ela traz calma, relaxamento, também trabalha comunicação, porque a cor dela, né, ela já traz uma cor de calma, um azul, né, que convida a calma, e ela também trabalha a comunicação. Né? Ela trabalha ajudando a nossa comunicação. Então... É uma pedra que é muito interessante para o Mercurio em Libra, porque é um convite a nos comunicarmos, a trocarmos com o outro, né, a, a termos aí muita empatia, a aprendermos com o outro. Então, a Larimar ajuda muito nisso. E ela também fala sobre o poder feminino. É né, uma pedra muito feminina, pode ser bem interessante para esse momento, porque a energia feminina nos equilibra. Né? A gente está num, num momento da humanidade que a gente está com muito desequilíbrio aí das polaridades, e a gente precisa dessa energia feminina da Larimar para poder trazer esse equilíbrio para todos nós. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu, como eu falei, esse, esse vídeo eu ia focar no Mercúrio em Libra, mas daqui a pouquinho, né, você que está aqui ao vivo, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pausa, né, vou fazer uma massagem na garganta aqui, e daqui a pouquinho eu entro para a gente falar sobre a Lua Nova no signo de Virgem. E a Lua Nova no signo de Virgem talvez seja uma live um pouquinho maior. Então, daqui a pouquinho, a gente entra para falar sobre a Lua Nova, que vai acontecer amanhã cedinho, né? amanhã, por volta das cinco e pouco da manhã. Então, gratidão. né? Quem gostou desse vídeo, lembra, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o Mercúrio em Virgem. A Lua... Mercúrio em Virgem, não. a Lua Nova no signo de Virgem. Beijão, pessoal. Até mais. Até daqui a pouquinho.